0: Vítám vás při prvním podcastu IT A TAK. Naším hostem je Jan Knitl, šéf Software One. Šéf Software One pro regiony Česko, Slovensko a Slovensku. To je úžasný. Jak to zvládáš?
1: Podle mě to nejde úplně dobře spravovat několik zemí a být opravdu přínosem pro každou z těch zemí. To je podle mě jako kolikrát chyba v velkých společností, které vytvoří regionální manažery a já v zásadě nemám rád, když je to manažer, který sleduje úspěch té pobočky nebo té země podle nějakých tabulek bez toho, aniž by byl přidanou hodnotou pro ten tým lokální. Čili já si myslím, že to tak úplně dobře funguje. Myslím si, že pak, když má být ten šéf opravdu přínosem pro ten tým, pro ten trh, pro ty zákazníky na tom trhu, tak musí být prostě součástí toho trhu. Čili já se v reálu nejvíc věnuju České republice, tam já trávím nejvíce času. Samozřejmě logicky, protože tenhle trh je mi nejbližší.
0: A teď mi řekni, pravděpodobně se přes noc nestal CEO Software One. Jak si začínal?
1: My jsme hráli hry, to je primárně jako nejvíc času jsme strávili tím. Nicméně na střední školu jsem se potom dostal do Panské, to je technika, střední škola sdělovací techniky. Já si pamatuju, že jsem tam strávil nespočet odpolední v počítačové učebně, kdy jsem se postupně seznamoval s těmi jednotlivými programy. Typu, doteďka se používá 3D Studio jako rendrovací program nebo program na tu filmovou grafiku, mm. tak vlastně se tam používal hodně často, čili to byly programy nainstalovaný na těch počítačích, počítačových učebně. Tak jsem si zkoušel vytvářet různé věci v tomhle programu, renderovat různé scény, různé průchody, videí a podobně. A samozřejmě jsem se tam seznámil i s dalšími softwarami, které se tehdy používaly. Vlastně maturitu jsem udělal na Quatro Pro, což dneska už je asi možná neznámý produkt. A vysokou školu jsem vlastně vybíral podle toho, kde se dostanu blíž k počítačům. A, a tenkrát to bylo asi nejlepší. Táta mi poradil, to máš nejlepší na, fakultě elektrofak na elektrofakultě ČVUT. Mm -hmm. Tak jsem říkal, no tak tam, jo, je tam katedra počítačů, tak já půjdu studovat i počítače na elektrofakultu. Realita byla taková, že vlastně v těch prvních dvou ročnících té vysoké školy mě ty počítače asi tak úplně nenadchly, protože ten, ty předměty spojené s počítačem, byly spojený s hodně moc seminárkama a programování programů. A přiznám se, že to jsem úplně nebyl tomu příznivcem, čili já jsem se na té škole trošku odklonil od počítačů, byť jsem pořád v těch technologiích nebo v těch, s těma počítačima byl poměrně v blízkém kontaktu, nicméně jsem se zaměřil na silnoproudu elektrotechniku a, a následně na ekonomiku v elektrotechnice a informatice.
0: Co mě z vyprávění překvapilo je, že vlastně už ty i teď, když mluvíš o střední škole, tak to nadšení z těch počítačů úplně z tebe jako svítí. A pak když na ČVUT a první dva ročníky tě od toho IT natolik odradí, že jdeš vlastně úplně jiným směrem.
1: No to je otázka, ono, jaký IT tě vlastně přitahuje. Uh, IT na vysoké škole v té podobě, ve které já jsem ho viděl, tak bylo vlastně o programování. O programování hmm. mikroprocesorů, a assembleru. A to úplně nebylo to IT, který mě bavilo, nebo mě, mě baví a kterému jsem se chtěl věnovat. Já možná nejsem úplně typický programátor a, a moje vize být u počítačů a, a být v informačních technologiích není o tom, že budu sedět někde 8, 12, 16 hodin za monitorem a programovat nějaký nekonečný řádek kódu.
0: Většina lidí IT vidí toho zvláštního ITáka, co sedí za tím počítačem, ideálně programuje a to je ten pravej ITák, ale ty jsi nám vlastně dneska řekl, že IT je široký pojem, že tebe nadchlo nejdřív jedno, pak druhý a pak se posunul úplně jiným směrem a teď vlastně si v IT na pozici šéfa, takže ta cesta může být různá a v IT si můžeme vybírat, co nás bude bavit nejvíc. Není to pouze jeden směr, ale je jich mnohem více. Řekněme, mi, co pak po vysoké škole, jak jsi se vůbec začlenil do pracovního procesu?
1: To mělo taky zajímavý vývoj. Já jsem vlastně nastoupil na doktorský studium nebo byl jsem přijatý na doktorandský studium a přemýšlel jsem, co budu dělat o těch prázdninách. Studenti na vysoké škole mají tři měsíce prázdnin, když zvládneš zkoušku. A já jsem přemýšlel, že bych ten čas nějak využil a možná ne brigádou za pár korun někde v McDonaldu nebo, nebo podobným brigádám, kterým jsem věnoval ten čas předchozí, předchozí dobu, tak jsem si říkal, že už by to chtělo nějaké konkrétní zaměření. A zaujala mě tam nabídka absolventské pozice do trainee programu v Microsoftu. Přiznám se, že to nebylo úplně populární. Byl, byla doba tuším 2002, nějak, přiznám se, Microsoft tenkrát cena akcí nebyla tam, kde je dneska. Microsoft byl možná v rozpoložení, že se uvažovalo rozdělení této firmy kvůli těm kauzám spojeným s mediaplayerem a podobnými a věcmi. A Nebylo to vůbec populárně, zvláštně na ČVUT. To byla firma, která neměla dobrou image, protože ČVUT bylo spíš open source prostředí a, a přiznám se, že nastoupit do, na tréný program do Microsoftu nebylo úplně prestižně vnímáno. Uspěl jsem ve výběrovém řízení na ten, na, na tu, na tu, na ten tréný program a, a přijal mě na, na roční tréninkové soustředění v Microsoftu, které mělo figurovat nebo za, které bylo zakončeno tím, že jsem vlastně získal pozici obchodníka krát pro veřejnou zprávu a školství.
0: Ty se přihlásil na doktorandský studium. Vedle toho se zároveň přihlásil teda na Microsoft training program, který byl tady lokálně v Praze. A takže si zároveň pracoval na tom training programu i na doktorandském studiu?
1: Ano, ze začátku to ještě šlo. Ale jak to tak bývá zvykem, jak člověk takzvaně přičuchne k penězům, mm -hmm. tak začne mít tu prioritu spíš ta práce, ten, ta, ta cesta toho vydělávání peněz. A přestože jsem obhájil státnice na doktorském studiu, tak jsem nedokončil dizertační práci nevybral jsem si úplně IT eh, obor eh, i v té dizertační práci, čili zkrátka jsem eh, potom skončil to doktorský studium a pokračoval se dám v Microsoftu a plně jsem se věnoval eh, té práci. Ale ze začátku skutečně šlo skloubit eh, tu práci, to zatížení v tom tréninkovém programu s tou prací toho doktoranda de facto na denním studiu, to nebylo žádné dálkové studio, to bylo mm -hmm, denní mm -hmm. studium.
0: Zpětně, když se teď máš otočit zpět, a, a říct si, jo, udělal jsem dobře, nebo že já jsem tu dezertačku prostě nedokončil, už takový kousek mi zbýval. Jak to vidíš?
1: To je těžké to takhle hodnotit. Pokud to budou sledovat studenti, tak to nebude úplně výchovný. Ano, lituju toho, že jsem neobhájil tu disertačku. to určitě, je to škoda, opravdu, je to, byl to malinký kousíček předtím. Hmm. Na druhou stranu, to rozhodnutí nebylo špatné, protože o toho se odvíjela celá moje kariéra. Já bych disertační práci dobře obhájel, ta disertační práce neměla s tím, z oblasti IT, de facto nic společného, kromě vlastně nějakého počítání nebo využívání nehodonových sítí, tak ale v reálu... Uh, i když se podívám na to, s jakými lidmi a pracuju a, a v jakém prostředí se pohybuju, tak nevím, jestli úplně to MBA uh, je dneska, nebo MBA, je to vlastně PAG, pardon, uh, PAG, mm. uh, jestli to je o tolik lepší nebo o tolik horší, zkrátka, já nelituju, byť říkám, že to je škoda, uh, chybělo opravdu kousíček a, a tu nejtěžší část jsem měl za sebou.
0: Myslím, že vůbec studenti vysokých škol a to, že dokončí tu školu, je dneska fajn a měli by se toho držet. A protože když vezmeme srovnání s, celé, s Evropou, tak u nás vlastně v IT pracují vysokoškoláci pouze v 55 Zbytek jsou středoškoláci a všude v okolních regionech je tomu jinak, je to procento mnohem vyšší, že tam se na ty vysokoškolský studia jako dívám mnohem víc.
1: To potvrdím. Já si myslím, že to je dobrý. Rozhodně jako, když se na to dívám z pohledu zaměstnavatele, tak, tak rozhodně mám-li mám člověka na pohovoru, kterým, který je vysokoškolák, tak pro mě je to... Jednoznačně známka toho, že ten člověk je schopen samostatně pracovat, samostatně uvažovat, přistupovat proaktivně k řešení problému, mm -hmm. má zodpovědnost a to jsou prostě charakteristiky, které pro mě jsou jako zaměstnavatele obrovsky důležitý. A tam já mám jistotu, že skutečně to studium není zadarmo. Tím studiem, když ten člověk prochází, tak vlastně já říkám, že každá zkouška na vysoké škole je de facto jako maturitní zkouška. Mm -hmm. A jestliže ten člověk absolvuje těch tzv. zkoušek na vysoké škole, řekněme 30 tak vypracuješ si nějaký způsob, jak přistupovat k těm zadáním, k těm úkolům, jak se, jak se učit věci, jak se připravovat na, 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 tohle, na ty zkoušky a, ta, a na ty písemky. A to je obrovská devíza, kterou ten člověk sebou přináší tomu zaměstnavateli. A je to, je, to, je to opravdu pro mě jistota, že skutečně tenhle člověk, ano, po nějakém absolvování onboardingu, po nějakém zaškolení, mm -hmm. tak je skutečně velmi často schopen osobně, sám pracovat samostatně, eh, přistupovat k řešení problému proaktivně. To je pro mě to zásadní jakoby vlastnost, protože spousta lidí, já jsem, se nauč... já jsem viděl, že spousta lidí má tendenci říkat, ne, to nejde, ne, ne neumím, je to jednodušší. A pro mě vysokoškolský člověk, když samozřejmě záleží, je, tak, ale je člověk, který se snaží hledat to řešení.
0: Ty jsi vyšplhal na pozici šéfa Software One. Máš ambice i třeba v tom běhání se někam jako posouvat? Děláš si osobní rekordy nebo zúčastňuješ se nějakých závodů? Nebo to, to bereš jako relax, který to je pro mě, já si běhám sám pro sebe. Jak to Ajo. máš?
1: Mám, mám ambice. Respektive já, když něco dělám, tak mám jako snahu, aby to mělo nějaký smysl. Mm -hmm. a, a tak samozřejmě chci v tom běhání, chci být rychlejší. Beď vím, že vím, kolik mi je let, takže to vím, jaké jsou mé možnosti a meze, ale mám určitě ambice, závodím nebo Mám v plánu odběhnout maratony, které se konají na těch jednotlivých kontinentech, těch šest major maratonů. To je, to je pro mě dneska taková meta, kterou bych chtěl zvládnout, to znamená zaběhnout šest maratonů, který se běhají na celém světě.
0: Co to se běží v jednom roce?
1: Ne, 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 to se může zaběhnout v několika letech a, a, a ono to asi jinak ani nejde.
0: co my se tady pořád bavíme jenom o tvých úspěších. Ale neříkej mi, že na své cestě si nikde nezažil ne neúspěch. Vzpomeneš si na něco, co se ti třeba nepovedlo?
1: Tak já to beru tak, že nějaký góly dám, nějaký dostanu. Čili určitě. Prohráli jsme zakázky, o kterých jsme se ucházeli u zákazníků. Možná jsem nešťastně vybral některé kolegy do, do, do týmu. Určitě ta cesta není jenom o úspěchu a možná spíš bych to bral tak, jakože každý neúspěch je vlastně pro tebe nějaký učící mechanismus, jak se toho vyvarovat na, na, na do budoucna. Můj bývalý šéf vždycky říkal, že člověk dělá chyby. Jasně, vždycky uděláme chybu, mm -hmm. ale důležitý je, když ty chyby ten člověk neopakuje a poučit se z toho, dobře, udělal jsem chybu, Nevzdávat to, jedu dál, prostě snažit se vyvarovat, ne, abych, ne, abych neudělal tu chybu znova. Pro mě je důležité si skutečně podívat na to, co bylo příčinou toho neúspěchu, jak to udělat příště jinak, nebo, a nebo i prostě mít jenom ten pocit, že udělal jsem všechno, co jsem mohl udělat, mám z toho dobrý pocit, byť jsme nevyhráli třeba, tak ale udělali jsme všechno možné. Mně se stalo při jedné zakázce, soutěžili jsme u jednoho najmenovaného ministerstva uh, o prodej Microsoft licencí, tak Software One prodává licence také mm -hmm. ještě. Uh, čili uh, jsme dávali nabídku do, v rámci výběrového řízení. A ta sleva, kterou jsme poskytli, byla na setinu procenta stejná jako konkurence. Ano. A já jsem vůbec nevěřil tomu, že se něco takového může stát, ale. Prostě byli jsme dva, kteří dali nejlepší podmínky. Čili si to ministerstvo nás pozvalo s mojí konkurencí a, a vlastně jak to rozsoudíme? No tak jsme si de facto házeli korunou. A, a tam jdete a 50 vyhrajete, 50 prohrajete. A, a bylo to před Vánocem vlastně skoro v podobným čase jako, jako natáčíme dneska. Čili já jsem tam šel s tím, že tam prohrajeme. Házeli jsme si korunou.
0: Tak. Jako doslovně? Jeho
1: doslova. Za účastí notáře, zástupců i, i kolegové z Microsoftu, nebo bývalí kolegové z Microsoftu se přišli podívat. Protože to byla v podstatě za celou moji historii, co jsem v tomhle biznisu, to bylo poprvé. Prostě Software One, musel jsem vybrat jedničku a prohrála. Skutečně padl orel, my jsme prohráli e, v tomhle. Nicméně já jsem v tu, tu chvíli, byla to škoda, byla, byl to, byla to prohra. Přišli jsme o, o možnost podepsat velkou smlouvu a, a vlastně e, mít velkého zákazníka. Čili biznisově to byla obrovská prohra. E, pro mě osobně to byla obrovská zkušenost a... a, a Přestože to byl neúspěch, tak, tak prostě já jsem odcházel, protože jsem udělal pro, pro zdar tohohle maximum možného a věděl jsem, že tam to riziko těch 50% neúspěchů existuje. No, v tím prostě už nic nenaděláš a beru to tak, jako že nějaký golidáš nějaký dostaneš.
0: Honzo, vysvětli mi, jak zvládáš úspěch.
1: Ty, já si nemyslím, že to je, že to je nějak jako jednoduchá záležitost. Jednak si to ne, nějak nepřipouštím, já to beru tak, jako že úspěch je teprve tehdy, když tě někdo jiný pochválí. Uh...
0: To se v korporacích moc nedělá, ale... <laughs>
1: no, to se oni, ani v Česku se to moc nedělá, přiznám Právda. se. Uh, ale uh, já, mám, já mám radost, když, uh, když, je, když něco, co děláme, je někde vidět, uh, má to, uh, je to viditelné a, a ve finále tě někdo jiný, komu to třeba přináší... Uh, nebo dělá přínos, tak tě pochválí. Uh, úspěch té pobočky není o mně, v žádném případě. Já si myslím, že pro mě je důležité nepřekážet uh, mojim kolegům. Uh, to si myslím, že je, že je klíčem k tomu, k tomu našemu úspěchu. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že ten, za tím úspěchem stojí kolegové.
0: Co ti COVID, nebo co vám, společnosti, nebo obecně i IT, COVID přinesl?
1: Tak ono se to dá rozdělit přesně na to, jak zvládat COVID ve firmě u nás a, a, a co nám COVID přinesl biznisově. Mm
0: -hmm.
1: Vezmu tu jednodušší stránku.
0: Použijeme obě, ale zač, začněme tou první jednodušší.
1: Tou, tou jednodušší je ten biznis. My jako firma se pohybujeme vlastně v cloudu jako takovém, mm -hmm. pomáháme organizacím vlastně přechodu v adopci toho cloudu jako takového a těch technologií, možností, co ten cloud přináší. Čili nám covid vlastně pomohl neskutečným způsobem. Nejenom COVID, samozřejmě on tomu šel naproti i Microsoft v době, kdy vlastně COVID začal, tak Microsoft rozdal společnostem, zákazníkům Teamsy zadarmo, což byl velmi dobrý marketingový a obchodní tah, protože vlastně spousta společnostem umožnil fungovat. A pro nás bylo potom velmi jednoduché přijít za těma společnostmi a říkáme, když už máte ty technologie Pojďte, my vás naučíme ty technologie využívat na maximum, aby ten biznis mohl fungovat i v té době, kdy je většina lidí zavřená a aby, aby vy jste byli schopni v takové době obsloužit své zákazníky a v podstatě dělat to, co, to, co živí ty firmy. Čili nám COVID tímhle způsobem obrovsky otevřel dveře i tam, kde do té chvíle byl ten zákazník konzervativní, byly dveře zavřené a o cloudů de facto nechtěli ani slyšet. Druhá věc, jak jsme to zvládali my interně. Home office prostě není univerzálním lékem pro to, jak, jak pracovat efektivněji pro všechny lidi. Myslím si, že někdo to snáší lépe, někdo hůře, někdo, někdo prostě potřebuje a k tomu patřím i já víc chodit do kanceláře, nebo možná ani ne tak do kanceláře, ale být v kontaktu s těmi lidmi. Mm -hmm. Čili já na to nemám úplně univerzální recept, jak efektivně zvládat covidovou situaci v rámci firmy. Já si myslím, že pořád biznis jako takový obchodování, interakce s kolegy je důležitá face to face a, a, a přináší spoustu možností, ale byť chápu, že, že ta možnost toho využívat technologie pro to, aby člověk vzdáleně fungoval, tak je výborným doplníkem tohodle. Tohle funguje, ten, ten, ten přístup na home office, to, že někdo funguje z Malediv nebo, nebo odkudkoliv jinde, to funguje, může fungovat jenom v momentě, kdy ten člověk má opravdu, opravdu velkou míru samostatnosti a odpovědnosti za to doručení toho výsledku, protože ty firmy fungují na tom, že generují nějaké výsledky. A jestli je ten člověk generuje doma nebo v kanceláři, si dovedu představit, že je jedno, ale v reálu tam pořád musí být ty výsledky.
0: On to ještě jednou děkuji, že si přijal naše pozvání být na našem prvním podcastu.
1: Martino, díky za pozvání, toho si vážím.
0: Bylo příjemné si s tebou popovídat. S vámi se loučím a určitě nás sledujte. Případně se můžete dívat na www.itattack.cz